0: Sarunas par vizuālo. Mākslas vingrošana.
1: Labdiena cienījumie rādio klausītāji. jos klausīties rēdīju mākslas vingrošana. To šodien vadīšu es, Vilns Veišs. Un studijā man ir divi gleznotāji – Andras Eglītis un Atis Jākapsons. Es, protams, domāju, vai mums vajadzētu runāt šodien kaut ko ļoti aktuālu. Un, protams, mums vajadzētu bet es izvēlējos runāt par glezniecību, tad mēs parunāsim, vai tā ir aktuāla vai nav. Impuls man dēvā pats Kultūra kapitāla fonda direktors Edgars Vērpe, kurš Covid krīzes karstumā parādījās televizor ekrānā un teica šādas vārdas, ka māksliniekiem nekas nemainās, viņi kā glaznojuši, tā glazno. Un tajā brīdī es mazliet apstūbu, par to, kāda iespēja tas atstāja uz auditoriju, ko cilvēki domā par šo, tad nolēm to profesiju. No otras puses sapratījā, ka droši vērpskunga sievas Andri Krastiņa glezno, kā gleznojusi, jo ir šis ģimenes plecs, kuram nekas nemainās. Bet es nolēmu parunāt ar diviem māksliniekiem, gleznotājiem, vai jums arī bija tā, ka nekas nemainījās? Andri, Ar tevi.
2: Man diezgan daudz kas mainījās, bet tas nenozīmē, ka es mazāk glasnoju, varbūt tieši otrādāk. Sanāca jā, pārcelties ar ģimeni uz laukiem un, ja neskaita to iekšējo trauksmi un nemieru, tad citi šķēršļi glasnošanai nebija. Un es arī mēģināju safokusēties un sākt strādāt, kas, protams, iedarbojās ļoti nomierinoši.
1: Ati es esmu redzējs foto kur tu esi savā darbnīcā Rīgas centrā un arī tadā meditatīvā miera glezno milzīg daudzumu jaunu darbu. Vai taisnība?
0: Jā, ir sanāts tā, ka es glezno. Un izmaiņas ir tādā ziņā, kad kaut kāds projekts pārsitā, eksistēt. Nezin vai viņi būs, nezin par istinām. Un kadā ziņā varbūt es pat ir palīdzējs, jo tad nav tā domāšana par to nākotni, bet ir tā tagadnie, protams, ir tas lokdauns. Ir laiks, pēkšņi daudz laika, tā darīt kaut ko. Tādā ziņā jā, ir sanācis tā, ka es gleznuoju, bet vairāk.
1: Gleznošana, jā, tā laikam ir tāda pārlaicīga lieta. Gleznotāji neko daudz citu nedara šobrīd, kā viņi darīja pirms vairākiem simtiem gadu. Jauc krās, liek uz audekli. Un tomēr mēs varam diezgan nekļūdīgi pateikt, kas ir šodienas glezniecība un kas ir sena glezniecība. Pēc kā, Andre tu varētu formulēt, varbūt.
2: Jā, man kāds tu arī teica, ka tā glezniecība ir tā labā vai sliktā niansa, bet ka tas ir tas pats, ko darīja pirms diviem tūkstošiem vai 2000 gadiem, kad tev ir, nezinu, ota, un kaut kāda virsma, bet tas, kas veido to glezniecību, tas jau ir kaut kādas nozīmes, ko tu būvē ar to savu otu, ar glezniecības valoda, kad ar šo tu veido tās nozīmes un atbilstošie Laikam laikmetam tās nozīmes atšķirās. Tā nozīme veidošana, būvēšana tur ir redzama. Tādā varbūt nepavisam tiešā veidā, es domāju, arī tad ir redzams tas laikmets. Nu, vismaz apakaļ raugoties, izskatās, ka laikmeta tomāšana vai uzskati vai attieksmes vai gaumi, no spriedumi par to, kas ir labi vai slikti pareizi, nepareizi, tas ir nolasāms tajos darbos.
1: Atī, tu arī glezno gan netradicionāli, kā, laikam, pēdējā notikušajā tavā personalistādē, gan diezgan tradicionālā veidā, kā man šķiet to dar šobrīd. Kā tev tas svārsts iet pa labi un pa pēc kādiem principiem?
0: Jā, es pats arī es novēroju to saucamu svārstu un... Kaut kad bija laiks, ka man šķita, kad ir jāizvēlas. nu jāiet kaut kādā konkrētākā virzienā, bet tā novērojot to savu darbības, es sapratu, ka ir kaut kādas vadlīnijas, un no viņas mainās, un, piemēram, ir tie apziņas stāvokļi, ko es pētu, un tad to sanāk aiziet ļoti tālu no tās realtātes, un tur sākās kaut kādu valodu un dimensiju plātbūtne, un tad ir tā interese par cilvēku, par to zemes dzīvu. Un tur man atkal interesē tieši tas dzīves cilvēks un ar proporcijām un emocijām, un, tāpēc tur ir tas realisms.
1: Andri, bet man iekarīt, ka tu teici, mēs atpakaļ skatoties varam pateikt kādam laikmatam, kuru glēznā piedari. Vai paši glēznotāji spēkos maz ir tā strauji reaģēt uz apkārtējo aktualitāti?
2: Strauji reaģēt, bet nezinot, tas ir baigi nepieciešams. Savā ziņā man šķiet, ka kaut kādas tās laikas sajūtas mākslinieks gleznotājs vai negleznotājs arī mēģina kondensēt tajā darbā. Ja buļi viņas tur kondensējās, domājot par kaut kādām vispārīgākām lietām. Man liekas, katram laikmetam vai laikam ir kaut kāda sava valoda, kura ir jāmeklē, lai tie darbi šķīstu aktuāli vai saprotami vai uzrunājoši.
1: Vai tu uz to, kas notiek apkārt? Vai to mēs varam redzēt tavās vlasnās?
0: Es domāju, pirmkārt, cilvēks nav atdalāms no laiku, kurām viņš dzīvi. Tas ir līdzīgi kā gaisas, ko mēs alpojam, vai ēdienas, ko mēs ēdam. Kļūst pa daļu no mums, tie ir bioloģiski šūnu līmenī, un tad arī tā informācija tiek kaut kādā ziņā procesēta. Un es domāju, ka jā, viennozīmīgi. Jautājums ir, cik tieši tas ir nolasāms, bet... Tie jautājumi, kas skara mani, vismaz personīgāk, tie tur ir ļoti klātasoši. Un varbūt, piemēram, ar tām figūrām es meklēju to robežu, kurā brīdī es nesāku kaut ko pārlieku stāstīt. Cik abstrakts es varu palikt, bet tomēr izteikt kaut kādu domu vai sajūtu. Nu, lai es nekļūtu par tādu kampaņu vai. Ja cilvēks ir saslēdzies un ja interesē tas, kas šobrīd notiek un nu viņu tas skar, tad viņš nevar pa to nerunāt savos darbus. Tas būtu ļoti jūtasīgi. Tas būtu tā kā iet garām un neskatīties. Tur notiek kaut kas briesmīgs vai kaut kas ļoti labs. Mākslas vingrošana
1: Jūs varat klausīties reidīju Mākslas vingrošana arī savā podcasta aplikācijā. Mēs esam atrodami Spotify, Apple un Google platformās podcasta aplikācijā. Es atgādināšu, mums studijā šobrīd ir divi gleznotāji, Andris Eglītis un Atis Jākapsons, un mēs runājam par to, vai gleznotājiem visi ir tāpat kā līdz šim. Par to, vai glezniecība ir iespējams strauja reaģēt uz apkārtējiem notikumiem, es aizdomājos, ka kāda laika, kad mūkas salas salonā bija izstādi ar atmodas laiku glezniecību, un godīgi sekot, ja man to nepateikt priekšā un es pats neatcerētos tos darbus, Es diez vai no tā gleznā varētu atbūrt, kādā laikā tās ir tapušas. Vai tagad, ka mums ir tāds diezgan liels piedzīvojums vai tāda kritiska situācija, cerams, ka nu pat jau beigusies vai tu beigām, vai mēs atskatoties varēsim sazīmēt mākslā
2: pēdes? Kāda tev versija, Andrija? Nu, ja tas nebūs tādā stāstošā, ilustratīvā līmenī, tad es domāju, ka nē. Es domāju, ka darbi mainīsies kaut kādā ziņā, nu vai viss pasauli kopumā mainīsies, bet vai uz pasauli un darbiem skatoties mēs varēsim atšifrēt, ka tas ir bijis šis pandēmijas laiks. Ja tas nav tā ilustratīva prādīs, tad es domāju, ka nē.
1: Ati, es paredzu, ka tev atbil būs ļoti
0: līdzīga. Es domāju, tas ir no tā paša mākslinieka uzstādījuma, jo kā es, esmu dzirdējis tagad, piemēram, tieši fotogrāfa tanī vidē ir jau runas par to, ka būs ļoti daudz ar pandēmijas aiztīt darbi un rezidents un tādā garā, jo nu, ir cilvēki ir staigājuši, fotografējuši tukšās sīles un tādā garā. Un tas ir tiešām ļoti personīgi, un nu, turši vien arī viņas ir fotografiju lezniecība. Arī savā ziņā atšķirās. Fotogrāfija var būt daudz dokumentālāka un Man personīgi, es domāju, ka kaut ko tas ietekmē, bet varbūt man interesē kaut kāds plašāks tēms, nevis tādi notikumi, jo notikumi jau visu laiku ir. Nav tā, ka katru gadu es tur savā tēļradēju, reflektēju par trim lielākajiem gadi notikumiem. Viens ir tā pandēmija, bet otrs, kas notiek šobrīd Amerikā, un es domāju, ka tas gan varētu būt kaut kas, kas vairāk tiek risināts darbos, jo arī es personību pārsvarā lai es balts sāds krāsas cilvēks, tas ir fakts. Un, un... Es domāju, ka mainīsies tas, kā mēs uzturam, rases. Es esmu saskāries ar to, ka es esmu gribējis darbos runāt par citus ātiskrāsas cilvēkiem, es saskaros ar to, ka es pat nezinu, kā to darīt, jo tas ir ļoti jūtīgs temats. Viena glazina man bija ar tā kā tumšas ātiskrāsas partrata, un kaut kas to nosauca, ka tā ir objektifikācija. Nu, šobrīd tā tēma tiek aktualizēta, un tā kā es Instagramā daudz sakoju, daudz posti par to, kā par to runāt, kāpēc par to runāt, un es nav, ka notiek tā izglītošana tieši šī jautājuma. Tas varētu parādīties jādarbos. Bet tāda klusēšana, mājās sēdēšana, tas jau es to esmu pirms tam.
1: Jā, un droši vien tas nepiedāvā tik spilgtas tēlus, jo, es domāju, objektīficēšana. Protams, atēlojums vienmēr atsaucas uz kādu objektu un atēlo iespēja protams, neatēlot vispār neko, bet pie praktiskākām lietām. Es esmu pamanījis, ka tomēr valda tāds optimisms un valdīja visu laiku, ka ir jādara, jātaisa projekti, ja ne šādi, tad tādi, un visu laiku jāuzstūr tā mutuļošana. Nevienmēr tas ir bijis ļoti kvalitatīvi, bet jāatzīmē noteikti cilvēku labā grība. Es saprotu, ka jūs arī došvien ņēmuši dalību dažādos tādos projektos, kas ir, nu, vismaz organizātors, kā ziņā tieši izrietēji no tās situācijas, kādā mēs bijām divus mēnešus. Es domāju, online izsoles, galerijas, digitalizācija, kas ir lezniecības iepazīšanai ļoti apšaubās veidls. Vai ir šāda pieredze, Andri?
2: Laikam jā, es tajā ar teritoriju atbalstīsim. Piedalosim. Labi, varbūt tas lokāli ir mazliet aktuālāk, bet pasaules mērogā jau tas, ka visas galerijas bez mazliet pāriet uz Instagram formātu un cilvēki tieši runājot par pirkšanu un kolekcionēšanu, bieži vien izvēlās darbus balstoties tikai uz telefonā redzēto. <laughs> tas ir globāls parādība, jā. Un kas nav pat
1: tikai pandēmijas laika, ka visam? At, vai tu esi iesaistījies vai tu esi turējies malā.
0: Nu, tā iesaistē, tā kā es pasniedz akadēmijā, tad visas skatas un, un diplomdarbais stāvēšanas notiek online formatā. Nu Tie ir vienkārši apstākļi, tas ir kaut kas, kas notiek. Jo ir tā saucamākārtas situācija un kaut kā tas ir jārasim, lai netiktu aizvērts konkrētas iestādes. Bet kā es uz to reaģēju? Nu, es visu nevaru reaģēt. <laughs> Tie ir fakti kaut kā. Nu, tas notiek, bet protams, ka nevar glasnes novērtēt. Jā, pirms oh,
2: pandējus jau. ļoti kritiski tika vērtēts, kad rāda darbas ekrādās mm. studenti, nu, kad nevar viņas apskatīt dzīvojāk.
0: Nu, tur atkal parādās jauni tie komunikācijas veidi un studenti, kas nav tik ļoti pieķēršies tikai glezniecībai, bet viņi sāka eksperimentēt ar video, tas, kā viņi sev prezentē. Un, piemēram, aizstāvēšanā ir cilvēki, kas runā kadrā, bet ir tādi, kas biju uzteisiši video, un tad viņi ir domājuši par kustību, skaņu, un, un man liekas, tas ir interesanti atkal, jo skaidrs, ka tie mēdī viņi jau pārklājās un... Tur ienāk tas performatīvais. Tā komunikācija jau ir jebkurā gadījumā online. Tur ēpasti e un viņiem ir iespējām gūt šo Tas ir pat labi.
1: Es vēl vienu tēmu gribēju skart, ko es aizņēmos no kura diriģenta Māra Sirmā, kurš teica, ka to, ko nevar darīt digitālajā vidē labi, varbūt, tad nevajag darīt. Totu, nu pat pieminēji kustību un skaņu. Varbūt, ka vajag nekustēties un neskanēt kādu brīdi, Bet tāda stratēģija arī varētu nākt pa
2: labu. Es vispār pie sevis novēroju divus pretējus, varbūt, virzienu šajā laikā. viens ir tas, ka es arī klausījos vairāk kaut kādas artistu, tokus vai intervijas internetā un tā tālāk, slīpējot un gruntējot vai kaut ko tādu, bet uh, no arspuses dzīvoju pavasara krūmos un uh, bija diezgan projām no visiem mi elācī un, un tieši desmitkārt maz interesē online izstādes vai kaut kas tāds. Es jo vienmēr vairāk es mīls uz materiālo un, klārt, esa mīlu, bet tad varbūt pat vairāk apzinājošs, ka man ir svarīgi vienkārši labāk taustiть dēli nekā Nu jā, kaut kad arī saskaru uz tādu viedokli, ka tādā informācijas uzņemšanā onlainā, mēdī un tā tālāk ir ļoti efektīgi un ātri, un tev nāk tā informācija, bet kaut kādā tādā pieredze ziņā viņi nespēja mērāties ar klātas un fizisko pieredzi.
1: Atklāsim, ka mēs sēžam nekārtā nestudijā, mēs sēžam restorānā Neiburgs, kur pie sienām ir Andra Eglīša jaunākās glēznesi. Andre kas tev būtu sakāms par šo te nelielo izstādu Neiburgā?
2: Kāpēc viņš šeit atrodas vispār? Šeit notiek tāda pasākuma ar nosākumu prātas pā, kas radās mums kopā Katrīnai Neiburgai ar satoriju, kā ideja radīt tādu vietu un situāciju, kur cilvēki varētu satikties, sarunāties Viss būtu aizvien vairāk noraizējušamies par problēmām, bet, ka tas ir tāds prātas pā, kas ļauj pasauli ieraudzīt viņas brīnišķīgumā, brīnumainībā un tā tālāk. Tas formāts ir tāds, ka tas notiek reizi mēnesī, svētdienā ir saruna, uz kuru tiek aicināti divi cilvēki, ir ē, mūzika vai nu pie klavierēm, vai kā savādāk, un kāds mākslinieks izstāda darbus. Un tie darbi paliek līdz nākošajam prāta spā. Iepriekšējais prāta spā, diemžēl, notika tikai digitālajā vidē, bet šis te pēdējais, kur es piedalos ar saviem darbiem, jau notika arī fiziski. Šajā trešajā prāta spā piedalījās Volita Thompson ar Juri Cālīti, Kā sarunu biedri. Jānis Ozoliņš spēlēja klavieris, brīnišķīgi nospēlēja Keča 4, minūtes 43 sekundes 5, Es 5, ar saviem jaunākajiem darbiem, kas ir 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, sabiem 5, figurālā 5, un tās 5, kādas 5, šodien. Bet kaut kā vēl nav salikušies visi kauliņi, lai mēs kaut ko kopā izdarītu, tad mēs kāds pa sevi kaut ko cīnāmies. Bet man arī interesē, kā gleznot cilvēku uzstādījumā, piemēram, un ņemot vērā laikus, laikmetas un atsaucis un tā tālāk, lai tas būtu kaut kā jēdzīgi un adekvāti. Tev var redzēt darbos, ka Andris būvē tās vides, kas tev
0: piemēram jau ir bijušas kādu laiku. Un man liekas tas ir baigi interesanti, ka viņš viņas būvē, viņš viņā cilvēku. Tad viņš to uzglazinot. Piemēram, ja šeit būtu, cik ir darbi, video darbi, tas būtu man pa daudz. Man šeit, ka tas varbūt ir tas lezniecības skaistums, kad tas mākslinieks izfiltrē to lieko informāciju un iedod tāda esence. Jo tur ir meša, tur ir purvs, tur ir nogāzies koks un gaismas un tās būvas, bet tas ir um, sanāk tāds dzējolis, poēm, un, un Viņš ir daudz harmoniskāks. Es vismaz to novērtēju. Man kaut kā viņš kļūst daudz slāņaināks. Tur ir kaut kas ļoti burvīgs.
1: Aptīk, kad mēs varēsim skatīties tavus jaunos darbus?
0: Es, es neesmu pa to domājis. Man arī šķit vērojot to, kas notiek pēkšņi, ir tik daudz aktivitāšu onlainā. ies pa muzejiem skatīsies izstādes, klausīsies sarunas. Likās, Kāpēc cilvēki vienkārši nepasēž? Man tiešām neapstājās. Nu, neizmanto to iespēju būt tādī īstenībā, jo tā jau tas ekrāns, viņš jau tik daudz aizņem daļu no zīves. Un tāpēc man ir vēl vairāk viņa jāsēž Tā kā viss apstājās, un pēkšņi bija tāda sajūta, ka visi ir tik ļoti aizņemti ar savām problēmām. Kā būs, neviens neko nezina un pēkšņi nekas nav jāplāno, nekas nevienam nav jāapsolins, vienkārši strādāt. Un tā sakriet, ka es varu strādāt, un tas arī neko neesmu šobrīd plānojis. Man ļoti patīk tas, ka es glaznoju, nevar teikt sev, bet vairāk sev. Ir laiks izdarīt lietas, ko es varbūt esmu atlicis, tad jau redzēs.
1: Es klausos, ka tu no uzdevumu trūkuma vari vairāk strādāt, es tieši otrādi, vairāk spēju linkot, man tas ļoti izklaidē. Man pārsteidz arī pandēmijas laikā tā lielā nepacietība pēc izklaidēšanās. Cilvēki nevar pilnīgi nociesties, viņiem vajag izklaidēties, garlaicīgi. Kā jūs izklādēties? Izklādēja jāties?
2: Nu, man laikam, jā, ļoti paveicies, ka mēs visas ģimene dzīvojām laukos, un tad mēs tas vienas mājas saimniecības balītes taisījām visu laiku ar bērniem uz nebērnu visādos veidos pavasara aktivitātes laukas saimniecību, viskopību, zvejniecību un tā tālāk. Tad vajadzētu truši vien definēt,
0: kas ir izsklaidzi.
1: Tas, kas nav darbs.
0: Es domāju, ka man interesēja lietas, kas Rada kaut kāda veida gandarījuma, piemēram, ja glezniecība man rada gandarījuma, tad tā kļūst arī par izklājumu vai grāmatlasīšanu vai filmu skatīšanās. Nu, tas viss ir tāds, es nevaru novilgt to strīpu, kur darbs sāks un beidzas, līdz ar to vainas izklādējas visu laiku, vainas neizklādējas vispār, tas ir kā to formulē, tas, ko es darīju. Arī gulēšana ir savu veidu izklāja, jo vienkārši vērot, kā prāts, nomierinās. Mākslas vingrošana.
1: Manais sākuma tam jautājumam par to, vai ar gleznotājiem visi ir kā parasti, un vai būs redzama kaut kāda reakcija uz pārdzīvotajām nepatikšanām šajā pavasarī, ir vēl tāda odarīta, ka mēs pagātnes gleznotājs mēs lielākoties pazīstam pēc viena perioda darbiem, pēc dažiem darbiem. Laimējas ļoti nedaudziem māksliniekiem, kuras mēs pazīstam pēc vairākiem periodiem, ja viņi ir laika gaitā mainījuši savu rokrakstu. Kā jums pašiem šķiet vai, teiksim, Āna Reglīta un Ati atcerēties atcerēsies pēc periodu pirms Covid krīzes vai pēc?
2: Nu, no, es bieži piemin Aleksa Katsa citātu, ka labs gleznotājs sāks pēc ķējas. Es, es ceru, ka viss priekšā tikai.
1: Kaut gan man jāatzīmē, ka arī glasnotājiem, kas ir kļuvuši slaveni pēc 40, pēc tām visi ar lielu entuziasmu meklē agrīnos darbus un vēl, vēl agrīnākus, jo tie brieduma gada darbi jau ir izķērti. Ja mums izdodas atrast kādu slavēnības ļoti agrīnu darbu, gan izlīdz līdz skolas solam un bērnu darzam, tad mākslas vēsturnieki, kritīķi un pētnieki ļoti sajūsmā. Bet tā ir mani piebildi. Bet,
2: nu, vēl jau otrs variants ir līdz 27. visu un tad nomīt tādā. Arī zinām tādas talāntas. Bet tagad to esi nē, esi paspējis. Pārējā. <laughs> Jā, tad atliek cerētas otru pareizi.
1: Atspurīt galvu. Es saprotu, tu tādās perspektīvās. Vai mazliet tomēr es domāju? Nē, 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 nē
0: Man mulsina varbūt tas, kas sāk jau tā kā ieviesties tādā saruna valodā, tas pirms Covid un pēc Covid laiks, līdz tā tiešām, tas tagad būs tāds kad runā par to jauno normalitāti, man liekas tā kā, nu, interesanti, jā. Man vairāk gribas cirdēt un redzēt, kas tad būs tas jaunais, tas pēc Covid laiks. Bet es nedomāju, ka es personīgi tieši šajā kaut kādā brīdī tik ļoti mainīšos, ka būs pirms un pēc. Es domāju, ka man viss notiek <laughs> tā, nu, ļoti plustoši un... Es domāju, ja, ja mēs varētu runāt par tādiem punktiem kritiskiem un būtiskiem, tad tie būtu citi droši jau.
1: Es vispār pieķēru mūsu runāt tādu šaubu par to, vai kaut kas mainīsies, vai ir mainījies, vai ir bijis citādāk. Un pilnīgi iespējams, ka aktu brīnums mēs turpināsim dzīvot tieši tāpat kā līdz šim, darīt to pašu, ko līdz šim, un nekas nebūs mainījies.
2: Man jau ka mainās visu laiku tāpat, ja mēs paskatāmies pirms desmit gadiem, divi, pirms pieciem. Varbūt konkrēti, kam jā un kam nē? Ko mēs, vai es
1: redzēt un ko mēs vēlētos?
2: Es vismaz šajā te laikā piefiksēju sevi pie tādas sajūtas, ka gribas aizvien madāk nodarboties ar kaut kādām muļķīgām lietām, bezjēdzīgām, kas jādara tikai tāpēc klīgas, ka nezinu, kāpēc jādara vairāk darīt to, kas šķiet svarīgi.
1: Es savarētu, ka mēs pieņemam, ka šī te Covid krīze, ko prognozēja kā lielu katastrofu un milzīgas pārmaiņas, iespējams tādas nemaz nenesīs. Tomēr mums bija kāds brīdis iespēja pārvērtēt, ko mēs vēlētos turpināt kā pirms tam un no kā labāk tikt vaļā.
0: No ļoti no daudz kā jau varētu tikt vaļā, bet es pieļauk, nevis ka ne viss ir mūsu rokās. Bet uh, es domāju, ka, kam ir vērts pievērst uzmanību, ir cilvēktiesība jautājums. Un, un šķiet, ka tas tā pamazām aktualizēs. Ar vien vairāk šķiet, ka cilvēkiem un arī tašādām minoritātēm vai kādām apspiestām grupām ir vairāk to tiesību, balstiesību, un viņas tiek ņemtas vērā un respektētas un atbalstītas. Tas priecē. Nu, var minēt to pašu rasismu vai homofobiju un no vēl visādas fobijas, ka cilvēkus sadzird, un tas ta šodien es lasīju, ka kaut kur Amerikā kaut kāds futbolists ir atlaists. Tāpēc jo ir atrasts video, kur pirms trim gadiem viņš ir izteicis komentārs, kas bija bijuši naida kurimoši. Viņš tagā attaisnojās, ka tas ir bijis joks, un viņš tur ir imitējis kaut kādu akcentu un ēlu, bet man liekas, tas ir brīnišīgi, ka tāda gadījuma notiek, kad nevis uz to piemiedz acis, bet kaut kādas kompānijas un iestādes pasaka, ka mēs nepieļausim rasismu vai naida kurināšanu vai kaut kādas tēmas. un. Tas, man liekas, salīdzināši jauna lieta, tā kā man prieks, ka tas notiek.
1: No tā es secinu, ka mēs esam jau pārgājuši no pandēmijas topika, kurš bija aktuāls pirms brīža uz nākamo, kas ir aktuāls tagad, un atkal notiek izšķiroši globāli notikumi, kas iepriekšējos aizvirza tālu dibēnu plānām. Es negribu teikt, ka divas dod nāks nākamies šādu veidu notikumu, bet notiek, ka nāks. Varbūt šīs pārmaiņas notiek visu laiku, un tāds nozīmīgs pārmaiņu brīdis maz nav bijis. Šis bija sezonas pēdējais raidījums. Mums ir vasara priekšā, lai saskaitītu to, cik daudz pārmaiņu ir notikušas un cik vēl notiks. Cik lielā mērā tās skars glezniecību kā ļoti konservatīvu mediju, bet tomēr tādu, kas spēj izteikt laikmetu garu, kā mēs secinājām šajā sarunā. Vai mēs varam glezniecību saukt par konservatīvu mediju? Andri?
2: Es esmu teikta, ka tas ir mēdīs, kas nemitīgi pašat jaunojās un mēģina nebūt konservatīvs vai dažkārt mēģina būt, bet uh, katrā ziņā man neinteresē domāt par glizniecību kā konservatīvu mēdīju. Es pat teiktu, ka tāds diezgan universāls mēdīs, tāpat kā valoda, nu, ka tas ir tāds savā ziņā vistiešākais attēlu veidošanas Potografija ir vienkāršākais un vistiešākais veids, kā izveidot mehānisku attēlu, bet kā veidot attēlu no nekā, tad tā ir glezniecība vistiešākais.
1: Es tieši par šo iedomājos par attēlu veidošanu no nekā, kad es pandēmijas mākslas skatījos, kuru reizi filmu par Van Gogu, Žulienu Šnābelu režisēto filmu. Un es tieši iedomājos, cik trūcīgs ir fotogrāfiskā attēla iespējas salīdzinot ar to, ko var izdarīt gleznotājs ar krāsām un otu, tiešas balta audekla. Jo, lai kā brīnišķīgs operators nemēģinātu stilizēt realitāti un kaut kā deformēt necik tālāk par tādu attālu un goga gleznas stilizāciju viņš netiek. Un tā realitāte pati iebāžās mākslas darbā, grib vai negrib. Viņi var tikai kaut kādā veidā jau esošo šo aprabēto estētiku rāmjos pašķobīt. Turpēc man Goks ieraugot zabaku pāri var ar otu un krāsas strīpieniem veidot realitāti, kādu viņš grib.
2: Es teikt arī, ka ir fotogrāfi, kas ir tā kā, paplašinājuši realitāti, parādot kaut kādu jaunu veidu, kā uz to skatīties un radot jaunu estētiku un tā tālāk. Tā es negribētu teikt, ka fotogrāfi ir ierobežotāka ar glezniecīmā. Mm
1: -hmm. Ati, tev ir cīpa jautājumu, vai glezniecība ir konservatīvas medijas? Mm -hmm.
0: Man atbildi būs nē. <laughs> es par esmu domājusi, protams, kāpēc glezniecība un par nosacīti laikmetīgākiem mēdījiem, bet personīgi, kāpēc es paliek pie glezniecības, jo tas tiešām ir tāds vistiešākais, vistuvāk, caur glezniecību man izdodas pieskarties tā iekšējai pasaulē. Tur ir to pastarpinājumu, jo es lietoju kameru video vai foto. Tad no manas tur ir diezgan mazs. Tur strādā kaut kāds apparāts un beigās ir arī diezgan svešs attēls, nu, ja mēs runājam par viņu tādu materiāltāti. Un, un tad tā glezniecība viņa ir neizbēgam ļoti sakāpināta un psiholoģiska un tur ienāk arī tāda un kustība, jo nu Tā, kad tu gleznojies, ja tu gleznojies lielas gleznes, tu kusties. Un tas ir tāds psiholoģiskā portretā nospiedums laikā. Un kas vēl notiek, kas man fascinē, kāpēc es turpin gleznot. Itseši, ja es, es strādāju portretu, kad tā ir tāda savveida psihoanalīze, un es izlieku kaut ko, par ko es nezinu, kā citādi es varētu runāt, un, un, un ar nākamo darbas jau es redzu, ka tas portrets mainās. Tā emocija mainās, tur notiek kaut kāda izaugsme, un es tā kā paralēli arī fotografēju un interesē arī fotografija, bet tur nenotiek tāda transformācija tik dziļi. Līdz ar to, man liekas, kad ja mēs vienmēr provojat konservatīvis, un tad tas ir tikai galvā un var gleznojot ļoti konservatīvi var arī fotografēt ļoti konservatīvi, vai vienā unkoderi arī, arī performance varbūt ļoti konservatīvi tas ir. Es domāju, vairāk atšķiries no cilvēka. Kāpēc es vēl glaznoju? jo protams, tas šaubas ir varbūt par to, cik tas médijas ir efektīvs un varbūt ir citi médiji, var vēl precīzāk izteikties. Bet uh, kaut kā es es domāju, ka, lai atēlotu to sarežģītu to iekšējo pasālu, kur daudzas lietas ir ļoti netvarams, ir nepieciešams tas papīrs vai audiklis un tā pieskaršanās, jo tur noteikti kaut kas ļoti maģisks tanī brīvī. Viņus, man fascinēja tagad tā atkāpe, <laughs> salūzes ir telefons, un man vajag iegādāties jaunu telefonu. un Viņiem tās kameras uzlupojās visu laiku. Un tagad ir tā, ka es tur uzņem selfie, un vienkārši es redzu visas pores jau tā, ka tādus sejas, kuras es nevis negribu redzēt. Un, man liekas, tā kā, ja tā glezniecība ir tāda psiholoģiska, un mēs varam runāt veseliski vai tāds garīgs pārdzīvojums, tad tās tehnoloģijas mūs padara vienkārši pa miesas tādiem novecojošiem miesas blāķis ar visādām nepilnībām, un tad tiek likts filtri virsumus. Man liekas, tas ir arī tāds absurds, tās it kādās progresējušās tehnoloģijas mūs attālina no tā smalkās iekšējās pasaules. Un tad mēs tur strīcaims par mēs par ko mēs tur priecaimies. Tikai man lieks, ka varbūt pat ir otrādi, ka tās tehnoloģijas ir daudz konservatīvākas, jo viņs visi pedar vienāds. Pēkšņi Instagramā visi lieks mukas bildes, visi ir kļūš par māksliniekiem un, liekas, fantastiski. Jo tā glezniecība viņi arī pieprasa diezgan smagu darbu, lai tu kaut ko varētu pateikt. Tur ļoti daudz, bīs jāizdara pirms tam. es domāju, tāpat ir ar rakstīšanu vai dejošanu vai dziedāšanu. Tur ir baigā bagāža. Un tagad ar telefonu es tur uzfilmēju video un es esmu Tas ir forši, jo tāds vairāk cilvēku var izteikties, bet, man liekas, ir daudz, par ko domāt.
1: Šī bija mākslas vingrošana. Mēs vingrojām pēc pandēmijas noskaņās, un restorā no Neiburgs, kur skatām Andra Eglīša jaunākie darbi. Manas saruna biedri bija Andras Eglīts un Otis mēs mēģinājām saprast, kas ir noticis un vai ir ar glezniecību. Paldies, tiksimies rudenī.
0: Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.